0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um eine Umfrage zur Impfbereitschaft der Hamburger. Weitere Themen: die Corona-Zahlen aus den Bezirken. Der HSV-Trainer, der seine Strategie ändert und es geht um bis zu 300 Händler in der Innenstadt, die um ihre Zukunft bangen. Außerdem haben wir jetzt immer in diesem Podcast bis zum 24. Dezember einen Audio-Adventskalender von meinem lieben Kollegen Edgar Hasse. Der folgt immer mit einer kleinen, niedlichen, netten Botschaft. Am Ende des täglichen Podcasts. Am Anfang aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, neue Corona-Zahlen, Inzidenz in Hamburg sinkt erneut. Auf Platz 2, der Winter kommt nach Hamburg mit Glätte und Schneeregen. Und auf Platz 1, Trümmer auf gesamter Kreuzung, schwerer Unfall in der City. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Die Bereitschaft der Hamburgerinnen und Hamburger, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, die ist offenbar groß. Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Barmer Krankenkasse wären aktuell 64 Prozent zu diesem Schritt bereit Demnach würde sich sogar die Mehrheit der Befragten in Hamburg, nämlich 56 Prozent, sofort oder bald impfen lassen. 44 würden darauf vertrauen, dass die Impfstoffe auch sicher sind. Und 66 der Befragten wollen sich impfen, um bestmöglich selbst geschützt zu sein. 57 Prozent wollen es tun, um andere zu schützen. Mehr als 40% der Befragten ab 60 Jahren wollen sich auf jeden Fall impfen lassen. Bei den 16- bis 39-Jährigen sind es dagegen nur knapp 23%. Und für knapp ein Fünftel aller Befragten, immerhin 22%, kommt eine Corona-Impfung überhaupt nicht in Frage. Warum nicht? Sie haben Zweifel an der Sicherheit der Impfstoffe, sie haben Angst vor Nebenwirkungen und sie zweifeln auch daran, dass die Impfstoffe wirklich wichtig sind. Ja. Die Zahlen von heute, die Corona-Zahlen von heute. Trotz angekündigter nachmeldung vom Wochenende sinkt der 7 tages in Hamburg weiter. Von gestern 95,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner auf heute 93,5. Gemeldet wurden 326 neue Fälle. Das waren etwa 10% weniger als vor einer Woche. Und Die Zahl der Patienten, die in Hamburger Krankenhäusern behandelt werden muss, die bleibt zwar hoch, aber wenigstens stabil. Sie liegt bei 329. Analog zum insgesamt rückläufigen Infektionsgeschehen in Hamburg sind in der vergangenen Woche auch die Zahlen in allen sieben Hamburger Bezirken zurückgegangen. Erfreulicherweise am stärksten in unserem bisherigen, sagen wir mal Problembezirk hamburg mitte im Zeitraum vom 24. bis zum 30. November gab es dort 475 Neuinfektionen nach 616 in der Vorwoche. Dadurch sank die 7-Tage-Inzidenz. Im Bezirk Mitte von 204, uh, das war ganz schön hoch, auf jetzt 153,3. Ist allerdings immer noch deutlich entfernt vom Hamburger Schnitt. Ich habe natürlich für Sie auch die Werte aus den anderen Bezirken. Wandsbeck hat eine 7-Tage-Inzidenz von 112,7. Harburg kommt auf 111,2. Und jetzt kommen die Spitzenbezirke sozusagen. Der beste ist Eimsbüttel mit nur, mit nur noch 66,7, Hamburg nord 78,1, Altona 81,1 und Bergedorf 87,7. Das heißt, Eimsbüttel, wenn das so weiterläuft, vielleicht schon Ende der Woche oder Anfang nächste Woche, dann gar kein Risikobezirk mehr, wenn es sowas geben würde. Noch ein, noch zwei Sachen zum Thema äh, Corona, denn die massiven Einschränkungen durch die Pandemie machen dem Einzelhandel in Hamburg schwer zu schaffen. Auch wenn am ersten Adventssonntag viele Menschen in den großen Einkaufsstraßen in der Hamburger Innenstadt unterwegs waren, ist die Lage für viele Unternehmen angespannt, denn Frequenz ist nicht gleich Umsatz. Das hat Brigitte Neute, die Hamburger Geschäftsführerin des Handelsverbands Nord, heute bei der Weihnachtspressekonferenz zur Lage im Einzelhandel gesagt Und sie, Frau Neute, die Frau Neute, rechnet in den nächsten Monaten mit einem Anstieg der Insolvenzen auch in der Hamburger City. Dort sei ein Drittel der Unternehmen in der Existenz bedroht und das sind gar nicht so wenige, denn zwischen Gänsemarkt und Hauptbahnhof gibt es zwischen 800 Unternehmen mit etwa 1000 Geschäften. Hoffen wir, dass die meisten durchhalten. Am stärksten unter der Krise leiden Händler mit Waren wie Bekleidung, Schuhen, Spielwaren und Unterhaltungselektronik. Dort gibt es Umsatzrückgänge von bis zu 40 Prozent. Die letzte Corona-Meldung, Thomas Jankowski von der Astra-Brauerei, hat eine Solidaritätskampagne für die von Corona ja arg gebeutelten Kneipen auf St. Pauli gestartet. Mit einem Weihnachtskalender will er 24 Kultkneipen wie den Silbersack, die Wunderbar oder die Hans-Albers-Klause so unterstützen, dass sie auch nach der Krise wieder öffnen können. Hinter jedem der 24 Türchen verstecken sich Überraschungen, darunter Tickets für den FC St. Pauli, eine Übernachtung in der Astra Rockstar Suite, St. Pauli Schlappen oder eine Gummimaske aus dem Sexshop. Die Spenden, die durch die Aktion, durch den Verkauf des Weihnachtskalenders zusammenkommen. Die sollen allen 24 Kneipen zu gleichen Teilen zugutekommen. Den St. Pauli Weihnachtskalender finden Sie auf der Spendenplattform GoFundMe. Viel Freude damit. Zu anderen Themen des Tages. Und zu einem Thema, das uns alle interessiert, nämlich das Thema Geld- und Altersvorsorge. Aus einer neuen Studie des Anlageportals Wertsparen geht nämlich hervor, dass nur rund jeder zweite Hamburger zusätzlich für die Rente vorsorgt. 47% sehen offenbar keine Möglichkeit dafür und 53% gaben in der Umfrage an, zusätzlich zur gesetzlichen Rente oder Pension für ihr Alter vorzusorgen. Was sind da die beliebtesten Finanzprodukte? Da gibt es drei. Auf Platz 1 ist es die betriebliche Altersvorsorge. Die wird in 24,7% der Fällen genannt. Auf Platz 2 ist es die Kapitallebensversicherung, 21,3% und auf Platz 3 die Riester-Rente, 19,7%. Mit einer Immobilie sorgen dagegen nur 12,3% der Befragten für ihr Alter vor. Das ist interessant. Zum Sport und da zum. Na klar, zum HSV. Nach vier Spielen ohne Sieg und der 2-3 Niederlage beim ersten FC Heidenheim, die ja bedeutete, dass der HSV von Tabellenplatz 1 auf Tabellenplatz 2 gerutscht ist, will HSV-Trainer Daniel Thune jetzt seine Spieler nach eigener Aussage anzünden. Thune sagt wörtlich, ich zitiere, wir müssen uns alle fragen, wieso machen wir 25 Minuten verdammt viel richtig und danach 65 Minuten vieles falsch. Es kann ein Weg sein, dass ich lauter auftrete. Es kann sein, dass wir etwas verändern müssen, was die Spielzeit des einen oder anderen Spielers betrifft. Und, sagt Tune, es wäre nur wichtig, dass ich mich mal auf einen Stamm verlassen kann. Man will sich als Trainer gern an einer Aktie orientieren. Zitat Ende. Tune war ja für seine häufigen Personal- und Taktikwechsel am Anfang seiner Zeit in Hamburg gelobt worden. Zuletzt wurde er dafür aber eher kritisiert. Und äh, er hat in der vergangenen Woche nur zwei Spielern, nämlich Torwart Sven Ulreich und Stürmer Simon Terode, eine Stammplatzgarantie gegeben. Hoffen wir, dass der HSV bald wieder siegt. Bevor es gleich zum täglichen Audio-Adventskalender geht mit dem Sie hoffentlich viel Spaß haben. hier natürlich noch der Leserbrief des Tages. Ähm, er kommt von Peter Neitzel aus Volksdorf und es geht um ein Thema, das viele, die diesen Podcast hören, bewegt hat. Und viele haben dazu geschrieben, ich hatte ja darüber berichtet, dass äh, eine Schule in Volksdorf, das Waldöpfel-Gymnasium, ein Projekt mit einem Kalb abbrechen musste. Dieses Kalb wurde über eineinhalb Jahre begleitet und sollte am Ende auch zu Fleisch verarbeitet werden. Und dagegen hat es großen Protest von Tierschützern einen Shitstorm im Internet gegeben und daraufhin musste die, musste die Schule in Volksdorf das Projekt einstellen. Das Tier ist jetzt äh, gerettet sozusagen und äh, darf weiterleben. Und dazu schreibt Peter Neitzel, hatte ich eben schon gesagt, schreibt Folgendes, ich zitiere. Ist das noch Demokratie, wenn eine kleine Minderheit durch lautstärkes, anonymes Drohen im Internet ein Projekt stoppen kann, das ihnen nicht passt? Wo bleibt der offene, konstruktive und respektvolle Diskurs? Dass die Schule vor dem Shitstorm einknickt, finde ich beschämt. Das ist ein schlechtes Lehrbeispiel für das Funktionieren unserer Demokratie. Das Projekt Goofy ist ein wunderbares Beispiel für engagiertes, fächerübergreifendes und realitätsbezogenes Lehren und Lernen an der Schule. So, äh, so etwas gibt es viel zu selten und die Schüler, die das erleben dürfen, haben großes Glück. Eines der Kernelemente des Projekts ist das kritische Hinterfragen der heutigen Lebensmittelproduktion. Wer so etwas torpediert, leistet der Idee des Tierschutzes letztlich einen Bärendienst. Leserbriefende, Podcast noch nicht zu Ende, aber fast, denn jetzt gibt es noch den täglichen Adventskalender und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Der Abendblatt Adventskalender. Heute der Stollen. Wie lecker ist das denn, ein Stück Stollen? Er ist jetzt wieder in aller Munde und dazu 400 Kalorien. Für wahr, er war und ist eine Kalorienbombe, allerdings war der Stollen früher eine Fastenspeise. Gehen wir dazu zurück ins Mittelalter. Der Stollen symbolisierte als Gebildebrot das in Windeln gewickelte Jesuskind. Das weiß, der Windel kommt vom Mehl. Gebacken wurde der Stollen damals aus Hefe, Mehl, Wasser und, wir sind in deutschen Landen, aus Rüböl, das häufig ranzig wurde. Die Italiener hatten es da besser, die konnten Olivenöl nehmen, doch das war so einfach in Deutschland, in Germanien nicht zu haben. Es schmeckte also nicht, gerade wenn das Öl ranzig wurde. Deshalb haben die deutschen Fürsten an den Papst geschrieben, um die Fastenspeise, die ja der Stollen Damals war, es war ja Fastenzeit, um an dem Stollen wenigstens gute Butter beigeben zu können. Es waren Bettelbriefe an die Päpste, die noch heute überliefert sind. Diese Briefe werden auch Butterbriefe genannt. Und die Päpste waren natürlich schlau genug, das mit einer kräftigen Zahlung, mit einer Gebühr zu verknüpfen. Wenn wir nach Freiberg ins Erzgebirge gehen, gibt es noch heute den Freiberger Dom. Und dieser Dom wurde aus diesen Butterbriefen, aus diesen Spenden für die Butterfreigabe gezahlt und deshalb heißt der Dom im Volksmund Butterbüchse. Irgendwann dann im 15. Jahrhundert kam ein Dresdner Hofbäcker auf die Idee, diesen klassischen Stollen, wie wir ihn kennen, zu erfinden und ihn vor allem zu verfeinern. Mit Raritäten wie Zitronat und Rosinen, Mandeln und natürlich auch Zucker und guter Butter. Fertig war der Stollen. August der Starke aus Sachsen war natürlich so stolz auf seine Erfindung, dass er sie gerne präsentieren wollte. Im Sommer 1730 hat er ein internationales Heerlager veranstaltet und wollte mit dem Stollen mitten im Sommer Eindruck schinden. Dazu ließ er 1,8 Tonnen schweren Stollen backen. Acht Pferde waren es, die diesen Stollen zum offenen Feuer in den Ofen ziehen mussten. Wirklich eine Kalorienbombe. Wenn Sie heute den richtigen Dresdner Stollen kaufen wollen, dann achten Sie auf das goldene Stollensiegel des Dresdner Schutzverbandes. Und dann guten Appetit.